0: parents modernes et bienvenue sur le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des maudits conflits de la maudite chicane dans la fratrie. Si jamais vous écoutez religieusement tous mes podcasts, ça fait deux semaines déjà que je vous parle qu'il y a un super programme qui s'en vient. C'est le programme Ma Tribu Pacifique. Euh, et donc, ça m'a donné envie parce que, tu sais, je suis en plein processus de... Ben, au moment où on se parle, on est le, le tournage est probablement terminé, le montage va probablement bon train. C'est un programme qui va sortir sortir euh J'aimerais ça fin mars, début avril, ça devrait pouvoir se faire et donc c'est vraiment un programme pour accompagner euh, les conflits dans votre fratrie, la chicane pour réduire la rivalité, la compétition qui joue un rôle, des fois ça peut être euh, subtil, là, mais la rivalité joue un rôle énorme dans la quantité de conflits ou dans la nature des différents conflits. Donc euh, cette formation-là va vraiment, en fait c'est un programme qui va vraiment vous aider à diminuer considérablement la rivalité avec plein de trucs, plein d'ingrédients très 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 précis que vous pourrez adapter, avec aussi... Euh, Plein de solutions, plein d'idées pour pouvoir améliorer votre dynamique familiale, améliorer la connexion dans toute votre famille qui va aussi agir un peu comme un, un baume sur les conflits, qui va vraiment venir outiller surtout vos enfants parce que l'objectif c'est qu'ils éventuellement soient en mesure de régler, trouver des, pro, des, des, des solutions plutôt à leurs problèmes de façon autonome qui puissent... Euh, régler ça ensemble plutôt que de toujours devoir intervenir puis de toujours être agacé par les conflits. On parle de, je parle de l'arrivée d'un nouveau bébé, je parle de la hiérarchie aussi dans la fratrie parce que oui, il y a, il y a vraiment un impact concernant l'ordre dans lequel les enfants sont nés, le premier, l'enfant du milieu, le dernier enfant, donc des petites choses à observer. C'est vraiment une, un programme bonbon, encore une fois. Un peu sur le même principe que mon programme Bonsaïe. Où est-ce qu'il euh, y a de la matière pour vraiment mieux comprendre, il y a des outils, des stratégies très concrètes pour intervenir, pour accompagner les conflits, pour diminuer la rivalité, pour améliorer la dynamique familiale. Il euh, y a aussi des exercices et des activités très, très, très ludiques pour améliorer la connexion, pour euh, améliorer euh, la relation entre vos enfants. Et c'est un programme qui peut être tout aussi utile pour euh, les familles que pour les éducatrices en milieu de garde ou même pour euh, les enseignants aux préscolaires et aux primaires euh, premier cycle. Donc aujourd'hui, ça me tentait de parler de ça parce que je suis là-dedans. Ça me tentait de parler de... c'est-tu normal les conflits? C'est-tu normal la chicane? C'est quoi? Pourquoi il y a des conflits euh, dans la fratrie? Est-ce qu'il y a des besoins cachés? Et euh, quelles sont les limites cognitives de nos enfants qui pourraient nous amener à avoir un regard différent sur la chicane? Donc c'est parti! Je pense que je vous apprends pas grand-chose en vous disant que parfois... Oh, ok, souvent, les enfants tentent de nous communiquer des besoins importants par le biais de certains comportements. Comment je dirais Ben ça? Gossant! <rire> ouais, gossant. Puis la chicane dans la fratrie, elle est définitivement gossante et ça peut être un moyen, effectivement, de communiquer un message ou plutôt un moyen de communiquer un besoin. Et là, ça va être à toi, le parent, d'un peu jouer au détective pour essayer de comprendre ton enfant, pour premièrement répondre à son besoin et ensuite pour pouvoir le soutenir dans ses apprentissages, le soutenir, l'accompagner dans la résolution de ces conflits-là. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être communiquées quand un tout petit de 2, 3 ou même un enfant de 4 ans euh, tape son frère ou sa soeur. Puis des fois, là, dans les yeux d'un parent, ça peut paraître totalement gratuit, sans aucune raison, mais est-ce que ça l'est vraiment? Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser un enfant à agir impulsivement avec son corps, en frappant, en mordant. Donc ça peut être une façon euh, hyper maladroite que ton enfant a de vouloir entrer en, rela en relation avec son plus grand frère ou avec un ami, mais puisqu'il ne sait pas comment... Bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans la bulle de son frère, de sa sœur ou de son ami. Euh, il va détruire sa construction. Il va le taper. Il va lui voler son jouet. Il va le cogner avec un jouet. Donc, c'est pas un geste gratuit. Ça peut tout simplement vouloir dire que l'enfant veut interagir avec son frère, sa soeur, son ami, veut jouer avec lui, veut participer, le jeu l'intéresse, il est curieux, lui aussi il veut explorer ce jeu-là, mais il ne sait pas. Il n'a pas les outils du haut de son âge ou du haut de ses connaissances peut-être pour pouvoir y aller puis le faire de façon acceptable en disant comme « Est-ce que je pourrais jouer avec toi, ton jeu m'intéresse? » Un enfant de 2-3 ans ou même souvent un enfant de 3-4 ans sera pas en mesure de faire ça. Ça peut même être un enfant plus vieux, 6-7 ans, s'il n'a pas eu les outils pour le faire. Parce que c'est pas le genre de choses qui s'apprend euh, instinctivement. c'est pas inné comme la marche. Tous les enfants vont apprendre à marcher une fois que euh, la mobilité va être là, une fois que l'équilibre va être là, une fois que la musculature va être là. Mais euh, tout qu ce qui est des habiletés sociales, l'intelligence émotionnelle, ça va pas nécessairement se développer de façon naturelle par... Tout seul, tu sais, ça va se développer par modélisation, ça va se développer par des apprentissages. Oui, ça, en fait, ça peut se développer tout seul, mais parce qu'il vous observe, parce qu'il observe les gens autour de lui, et c'est comme ça qu'il apprend, il va apprendre par imitation. Mais au-delà de ça, si, supposons qu'il vivait sur un, une île déserte, puis un jour arrivait un autre enfant ou un, une autre famille, eh bien, il aura pas nécessairement développé ces habiletés sociales-là, un peu comme on peut le voir des fois dans des films ou dans des livres, de tu sais, par exemple... Euh, le livre de la jungle ou euh, euh, les enfants sauvages qui n'ont aucune habileté sociale parce qu'ils ont n'est pas inné. Donc, c'est sûr qu'entre un enfant de 2, 3, 4 ans, la maturité n'est pas la même qu'un enfant de 7 ans. Euh, c'est sûr qu'ils n'auront pas les mêmes outils aussi. Donc, ça, ça peut très bien que cette entrée en relation-là se communique par un comportement ou ce désir d'entrer en relation-là se communique par un comportement qui est inapproprié. Ça peut être aussi euh, qu'un enfant veut l'attention de son frère, sa soeur parce qu'il veut faire une blague, il veut connecter avec lui et que, bon, c'est ça, il est très maladroit. Euh, un enfant peut réagir euh, très fortement par un coup ou par euh, des explosions parce qu'il euh, vit une injustice il trouve que quelque chose qui n'est pas juste, parce qu'il est très centré sur lui, fait que ça peut être que son, que son frère ou que sa sœur a un jouet qu'il convoite. Personne qui le sait, là, mettons, euh, son frère y a une Barbie dans ses mains, puis tout à coup, là, le, le petit, il se dit quand même, moi aussi je le veux, c'est injuste, pourquoi c'est lui qui l'a, puis c'est pas moi, puis là, ben ça explose, puis il peut se ruer sur son frère, puis commencer à, à le frapper, ou euh, à agir vraiment avec un comportement qui, qui est inadéquat. Ça peut être parce qu'un enfant a un trop-plein de sa journée de garderie et que ça sort par un geste physique euh, envers son frère ou sa soeur parce que par exemple sa bulle est vraiment rendue très 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 grosse puis que le frère la soeur juste par les bruits que l'autre fait à côté de lui ou juste la présence un petit peu trop proche c'est dans sa bulle euh, que l'enfant a besoin de son espace puis que là ben ça fait que ça explose et que l'autre enfant frappe le frère qui est dans la bulle, parce qu'il n'est pas bon, encore une fois en mesure de dire « Écoute, là, aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée à la garderie, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin d'être dans ma bulle, je vais aller dans ma chambre, peux-tu te reculer, peux-tu me laisser de la place? » Nous, les adultes, on va être capable de faire, puis encore là, ça va être très difficile. Le nombre de fois où quand un adulte revient du travail après avoir eu une grosse journée, la maison est en bordel, les enfants crient, puis ce qu'on a réellement besoin, c'est de calme, puis ce qu'on qu devrait réellement faire, c'est de dire à, à notre conjoint, notre conjointe « Hé, hey, occupe-toi les enfants, cinq minutes, je vais aller dans la douche parce que ce qu'on a besoin, c'est un espace, un moment seul pour se relaxer, mais qu'on le fait pas. Les enfants aussi, c'est comme ça. Ça peut être euh, une réaction face à de la jalousie, qui peut se traduire par euh, « t'es pas belle, t'es plus ma soeur, tu viendras plus à ma fête », parce que à ce moment-là, l'enfant, il n'a pas la capacité de dire « hey, je suis jaloux, euh, je suis jaloux parce que t'as passé la journée à la maison avec maman, parce que euh, t'étais malade, puis puis l'enfant, il est centré sur lui, il est pas dans l'empathie, dans la compassion de comme, oh, pauvre petit chou, il était malade, ça devait pas être le fun. Non, lui, il est juste dans l'injustice de comme, hey, euh, moi, je suis pas malade, je me sens bien, mais j'aurais aimé ça passer la journée avec maman, fait que je suis jaloux, fait que c'est un gros caca qui pue, puis ça fait qu'il y a une grosse rivalité et que les gestes peuvent partir plus rapidement, il y a plus d'impulsivité, il y a vraiment un très faible contrôle des gestes. Et donc, ça peut être des mots cailloux, ça peut être des gestes, ça peut être euh, de provoquer même des, des, des chicanes dues à cette euh, rivalité qui est un petit peu trop présente à ce moment-là. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est des parents qui disent « Oui, mais il le sait! J'y ai dit mille fois! » J'arrête pas d'y répéter. Il sait qu'il n'a a pas le droit de taper. Il sait que quand l'autre dit arrête, il faut qu'il respecte la limite. Il sait que les mots cailloux ne sont pas acceptés. Ce qui m'amène à te parler des limites cognitives de ton enfant qui font que oui, souvent ils vont avoir des comportements dérangeants qui vont être déclencheurs de conflits. La vérité, c'est que les enfants en bas de l'âge scolaire, soit en bas de sept ans, vont avoir Très, très peu d'habileté et plusieurs limites cognitives qui vont rendre la résolution de conflits autonomes un petit peu, beaucoup challengeante. Alors oui, tes interventions vont devoir être plus fréquentes pour les coacher, pour les accompagner, pour servir de... que tu leur serves de pédagogue. Et plus tu vas les accompagner de la bonne façon, plus tu vas les outiller de la bonne façon en tenant compte de ces fameuses limites-là, en étant respectueux de leur rythme développemental, en étant compréhensif, en leur offrant les bons outils, mais plus ils vont arriver à être autonomes rapidement. D'où l'intérêt de commencer hyper tôt euh, à faire de l'accompagnement dans, le, la, dans, dans les conflits, dans la fratrie, d'où l'intérêt de euh, participer à un programme comme comme le programme de la tribu pacifique qui va sortir au printemps. Et parlons-en des limites cognitives pour justement mieux comprendre et donc mieux intervenir dans les conflits des, des enfants. Donc avant 5 ou 6 ans, ce qui est important de savoir, c'est que les enfants traitent une seule information à la fois, puis que l'information ou le stimuli le plus fort l'emporte. Et bien évidemment, tu te doutes sûrement que, dans ce cas-ci, si ton enfant est fru parce que sa sœur est trop proche de son Pikachu, ben ça se peut que dans la tête de ton enfant, ça fasse « Très, à veux toucher mon Pikachu, elle Pas dans le but de faire mal à sa sœur ou de se venger. Il fait simplement fi de tous les beaux apprentissages qu'il connaît. Hein? Oui, il le sait. Oui, il le connaît. Oui, tu l'as répété cent fois. De ne pas frapper, d'utiliser ses mots, d'être gentil. Mais pour lui, là, à ce moment-là, il n'y a plus rien de ça qui existe. À tête reposée, ou s'il est témoin, ou s'il n'est pas impliqué dans une situation, dans un conflit, ben oui, ton enfant de 4-5 ans, même 3 ans, peut probablement dire « on tape pas ». Ou « s'il subit la tape, il peut probablement dire à l'autre ami, « Hey, on tape pas, c'est pas gentil! » Mais ça se peut aussi que trois heures plus tard, ce soit lui qui tape, alors qu'il vient juste de nous prouver à plusieurs reprises qu'il connaît la consigne, qu'il connaît les attentes. Il connaît, mais il oublie, dû à son immaturité cognitive. Avant l'âge scolaire, les enfants... Euh, qui sont très centrés sur eux-mêmes, on, on appelle ça l'égocentrisme. Donc, à cet âge-là, tous les enfants ont leur propre vérité basée sur leur propre point de vue et c'est pas... Euh, en fait, il n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre, ni de considérer que l'autre aussi vit un problème. Il comprend pas du tout la vérité de l'autre, puis ça, souvent, ça dure. Hein? L'égocentrisme va accompagner ton enfant à différents niveaux, là, mais même jusqu'à l'adolescence, le jeune adulte. Tu sais, quand ils disent là, à 16, 15, 16, 17 ans Mais tu peux pas comprendre, je l'aime Comme si, <rire> comme si nous, on n'avait jamais vécu ça, comme si on n'avait eu jamais de peine d'amour de notre vie. Mais à 2, 3, 4 ans, ben c'est surtout sur rien, c'est à l'exposant 78 000. Fait qu'un jeune enfant ne peut pas concevoir que l'autre personne, là, qui vit aussi le conflit avec lui, là, mais que lui aussi, il a mal, que lui aussi est blessé, que lui aussi, il vit un sentiment d'injustice ou il vit des émotions qui sont désagréables. Dans la perception d'enfant, il est l'unique victime, même si c'est lui qui a frappé. » T'as peut-être déjà remarqué que quand tu dis à un enfant Comment tu te sentirais si ton ami te disait que tu t'es pas beau? Ben souvent les enfants vont répondre <rire> de deux façons. Hey, t'as pas le droit de me dire des mots cailloux, c'est pas gentil! Parce qu'ils comprennent pas que ce que tu es en train de faire, c'est de donner un exemple. Ils perçoivent ça comme lui. Il, il est pas capable de s'imaginer d'avoir le processus de raisonnement Ah oh ouais, hein, comment je me sentirais si l'autre me dirait ça, Ben, je me sentirais comme ça. Fait que ce soit ça parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à la place de l'autre. Ou alors, ils vont être capables de réfléchir puis de dire comme, « Je me sentirais comment si mon ami me disait que j'étais lettre? Ben, »« Eh ben, là, je serais triste, hein! » Mais, ils ne peuvent pas faire le processus mental avant de dire, « Ok, là, je vais réfléchir. Là. Si je dis à mon frère qu'il est laide qu ou qu'il pue le caca, ça va lui faire de la peine. » Donc, pour ces raisons-là, de blesser l'autre... Vengeance, c'est juste pas possible. Parce que pour avoir de la vengeance, là, faut il faut qu'il y ait un raisonnement de comme Ah, oh, moi, il a fait ça, fait que moi pour lui faire mal ou pour le faire encore plus suer, je vais faire telle, telle, telle affaire, comme ça il va tellement pas aimer ça. Un enfant en bas de 7 ans ne peut pas encore faire ce processus-là par égocentrisme. Donc, faut essayer le plus possible de s'enlever de la tête que la vengeance, c'est par vengeance qu'il a fait ça. C'est juste pas possible. Ensuite, les enfants en bas de 7-8 ans ont une très faible capacité à contrôler leur euh, impulsivité. Donc, entre 18 mois et 5 ans, ils vont avoir une grande incapacité de se retenir, incapacité euh, de faire un choix différent à ce moment-là devant une forte émotion, même s'il si, même le sait que c'est mal de frapper. Fait qu'il sait... Mais puisqu'il traite une seule information à la fois, puisqu'il a très peu de contrôle à son impulsivité, bien le coup va partir. Puis c'est après qu'il va réaliser que, oups, il ne fallait pas que je fasse ça. Puis des fois, ça va prendre un certain temps parce qu'il est dans le sentiment d'injustice, parce qu'il se sent victimisé. Puis ça peut devenir gros, puis ça peut devenir lourd. Ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants sont des excellents observateurs, mais qui sont pas vraiment des champions pour interpréter correctement une situation. Puis je peux pas les blâmer. Des fois, même moi, j'interprète mal l'intention des autres autour de moi. Mais ça fait ça fait en sorte que le sentiment d'injustice est vraiment exacerbé chez les enfants, puis souvent pour des petites niaiseries vraiment absurdes. Genre, mon frère a plus de fromage que moi dans son assiette, c'est pas juste c'est le chouchou. Ou bien, ma mère demande toujours à ma soeur de venir faire la cuisine avec elle, elle doit l'aimer plus. Mais souvent, ça n'a aucun rapport avec ça, c'est juste qu'on sait que ça fait partie, peut-être, plus des intérêts d'un et pas de l'autre. Bon. Ou ça arrive comme ça par hasard, parce que la vie va vite. Et tout se fait, euh, évidemment, de façon très inconsciente par rapport à ce que l'enfant se dit, tu sais, oh, ma mère, elle aime plus mon frère, c'est très, très inconscient. Mais ce que ça peut faire, en fait, c'est que ça peut encourager la rivalité dans la fratrie et donner lieu à plus de conflits et ou à plus de grosses émotions. Puis évidemment, bien, avant 7-8 ans, un enfant ne sera pas en mesure de réguler ses émotions de façon autonome. Puis même à 7-8 ans, si notre enfant, euh, il n'a pas eu beaucoup de pratiques, s'il n'a pas eu les bons outils pour le faire, bien, même du haut de leur 7-8 ans, il sera pas capable. Donc c'est normal si ça explose souvent pour rien dans ta fratrie. C'est normal si euh, tes enfants ont besoin de ta présence pour faire de la co-régulation dans leurs émotions. Et c'est un sujet que j'aborde avec énormément de détails et d'exemples puis de mise en situation puis de stratégie concrètes dans la formation si jamais ça t'intéresse. Apprivoiser la petite enfance, les doigts dans le nez ou même le programme Bonsai pour les enfants euh, hypersensibles qui ont euh, les, des montagnes russe d'émotions qui ont beaucoup de difficultés à se réguler parce que tout est très 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 intense. Donc ça, ils ont de la difficulté à contrôler leurs émotions. Ensuite, le tempérament. La personnalité des enfants peut aussi avoir un incidence sur la fréquence puis sur le type de conflit dans la fratrie. Donc c'est sûr que deux enfants avec deux têtes fortes, ils vont entrer beaucoup plus souvent puis plus facilement en conflit. Puis la façon de se chicaner aussi peut être très différente d'un enfant à l'autre. Ce qui peut faire en sorte que les outils que tu vas leur offrir vont être absolument euh, individualisés, personnalisés. Puis c'est à toi de déterminer, de, de, de trouver les Stratégies qui vont être les plus efficaces en te fiant à ton instinct et à tes observations. Et euh, moi, dans la future dans le futur programme de, de, de ta tribu pacifique, je vais être une petite aide supplémentaire, si on veut, pour te fournir tous ces outils-là, pour te fournir plein de suggestions, pour te fournir encore plus d'informations, pour vraiment bien accompagner et outiller tes enfants. Je peux te donner un exemple. J'ai ma jeune qui est euh, très calme, très posée, très easy easygoing, très indépendante. Et j'ai ma plus grande qui, euh, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis longtemps, est très colorée. C'est une grande hypersensible qui a euh, plein de belles forces, là, mais qui a aussi souvent des fortes émotions, qui a beaucoup plus d'impulsivité, qui est Très sensible aux autres, euh, qui a une grande empathie, mais donc elle a aussi besoin de connecter avec l'humain, vraiment, vraiment beaucoup, partager beaucoup avec l'humain. Donc oui, mes filles ont une belle relation, mais euh, elles ont aussi des niveaux différents. Pour réagir devant des situations et ils ont des défis. Mes deux enfants complètement différents. Donc avec ma petite, ma plus jeune, on travaille sur l'affirmation de ses limites, sur nommer ses inconforts, s'ouvrir aux autres, puis accepter l'autre dans son jeu en faisant des compromis ou en communiquant un désir d'être seule ou d'arrêter un jeu plutôt que de d'ignorer. Ma, ma jeune a fait beaucoup d'ignorance intentionnelle. Elle répond pas, elle se ferme. Euh, puis ça, ben, ça met sa sœur en beau maudit de se faire ignorer parce qu'elle veut connecter. Donc, ma grande, elle, on doit travailler à respecter la bulle de l'autre parce qu'elle, la Anna, n'a pas de bulle. <rire> euh, elle doit demander à l'autre la permission avant, trouver des stratégies pour réguler ses émotions, contrôler mieux son impulsivité, communiquer avec ses mots, euh, ses besoins, plutôt que de le faire avec son corps. Donc, dans la gestion de conflits, on va venir travailler des habiletés qui sont complètement différentes avec nos enfants en fonction de leurs besoins, en fonction de leur personnalité et de leur tempérament. Et pour ça, bien, il va falloir. Les observer puis déterminer une liste de micro-objectifs. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire, euh, qu'est-ce qui euh, peut être un petit peu plus présent en ce moment ou euh, avec quoi on doit être un petit peu plus exigeant. Et euh, on peut trouver plein de belles façons de venir travailler ces petits défis-là. Toutes des choses dont je vais parler aussi dans le programme de la tribu pacifique. Mais donc, par exemple, ce qui peut être ultra pratique, dans des situations où est-ce qu'on veut travailler des petits défis, c'est par exemple d'utiliser euh, l'outil de l'île de pirate, qui est en fait un tableau de motivation pour supporter l'enfant dans un Petit défi. Donc le but de cet outil-là, c'est pas de supprimer un comportement, mais bien de supporter les efforts en lien avec une habileté. Donc dans ce cas-ci, euh, d'aider ma jeune à nommer un inconfort plutôt que d'ignorer les autres. Euh, puis pour ma grande, ça pourrait être par exemple un défi de demander la permission avant d'entrer dans le jeu de ma plus jeune. Donc cet outil-là, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut travailler plusieurs habiletés qui sont vraiment aidantes quand vient le temps d'accompagner de, des conflits. Et vous allez trouver sur euh, mon site, donc sur wikid.com dans la section boutique, ça s'appelle l'île de pirate et ça vient avec une petite formation pour vraiment bien vous accompagner dans l'utilisation de cet outil-là. Un autre rôle que tu vas avoir, c'est d'observer et de noter la nature des conflits qui surviennent, euh, qui surviennent le plus possible pour pouvoir apporter ton soutien au bon moment. Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi, chez toi, ça explose à tous les retours d'école et de la garderie euh, parce que les enfants sont plus fatigués et sont plus fragiles, bien, ça se peut que ça n'en prenne pas beaucoup pour euh, escalader, pour que l'impulsivité soit plus présente. Donc, ça va être à toi de cibler ces moments-là dans la journée, les moments qui sont un petit peu plus problématiques pour agir en prévention. Donc, si par exemple, justement, au retour de la garderie, les enfants sont incapables de jouer ensemble sans s'arracher la tête. Ben, on veut pouvoir prioriser les réussites. Donc, automatiquement, on va développer un petit rituel, une petite habitude, une petite routine où est-ce que les enfants, au retour de la garderie, vont être dans un jeu imposé, chacun dans sa bulle. Donc, ça peut être qu'il y en a un qui va dans le bain pendant que l'autre joue au salon, ça peut être euh, il y en a un qui va dans sa chambre pendant que l'autre euh, est à la cuisine. Donc, et ça, encore une fois, ce qui peut être hyper bénéfique pour encourager les enfants euh, à collaborer dans cet euh, cette outil de prévention-là, c'est d'utiliser la routine visuelle. Encore une fois, sur Wikid.ca, dans la section boutique, j'ai l'outil de, de routine visuelle qui est hyper aidante pour sécuriser les enfants, pour apaiser justement les conflits ou pour apaiser juste euh, l'anxiété ou Sécurité des enfants pour aussi euh, super bénéfique pour développer l'autonomie et pour venir marquer comme ça des événements ou des rituels, comme quand on vient de l'école, il y en a un que sa routine, puis c'est d'aller dans le bain, puis l'autre sur sa routine, c'est de venir aider à préparer le repas ou euh, de faire du coloriage ou peu importe, de faire du jeu libre. Donc ça, ça peut être hyper utile d'avoir cet outil-là et donc de cibler des moments qui sont un peu plus problématiques et de trouver des solutions, ça va être vraiment un rôle qui va t'appartenir pour venir prioriser les réussites, plutôt que qu'on le sait là, que le soir, c'est à tous les soirs ou presque, ça finit par escalier Paladé, puis exploser, puis qu'on laisse ça aller, puis qu'on est tarné, puis on est dépourvu, puis on sait plus quoi faire. Ça, c'est vraiment une solution. Donc... Pour aujourd'hui, ça va avoir fait le tour parce que pour vrai, je pourrais en parler littéralement pendant 5 heures, 6 heures. C'est ce que je fais dans mon programme euh, Ma tribu Pacifique qui évidemment, comme toujours, s'est divisé en plusieurs modules, en plusieurs capsules, les petites mini-bouchées de 5 à 20 minutes pour faciliter l'écoute parce que je comprends très bien votre contexte, votre réalité parentale Ou est-ce qu'on a toute la broue dans le tout puis que des fois, on a juste un 15 minutes pendant qu'on fait la vaisselle pour écouter une petite capsule, donc ça va super bien s'écouter. Encore une fois, plein de de belles, euh, plein de beaux exercices, plein de belles activités pour euh, prioriser votre connexion en famille. Vous allez voir, c'est hyper riche comme formation et vous allez avoir vraiment énormément d'outils pour non seulement accompagner les conflits, mais en plus diminuer justement la rivalité dans la famille qui est vraiment le cœur souvent des conflits. Les enfants vont être en conflit parce qu'ils sont en compétition directe pour Plein de raisons dont je vais expliquer, vous allez vraiment bien comprendre dans le programme Ma Tribu Pacifique. Euh, je t'invite à t'inscrire à l'info-lettre si jamais ça t'intéresse parce que cette euh, formation-là va quand même sortir bientôt. Je prévois que, comme je disais, je pense euh, au tout début, donc fin mars... Euh, début avril, peut-être même avant si j'arrive à être assez productive, si mes enfants n'ont pas trop de virus, s'il n'y a pas trop de pédagogique. <rire> Mais donc, euh, sur wikid.ca, vous pouvez vous rendre dans la section de l'infolette pour ne rien manquer, parce qu'évidemment, cette ce programme-là va être encore une fois en pré-vente euh, à 99$. Donc euh, voilà, sur ce, ben, je vous souhaite euh, un bon accompagnement dans les conflits du meilleur que vous pouvez euh, avec les, les informations que je vous ai données aujourd'hui. J'espère que vous allez garder ça en tête la prochaine fois que vous allez intervenir dans les conflits d'ici à ce que je vous donne ma panoplie d'outils et d'informations dans le programme euh, Ma tribu pacifique. Tourlou!